0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Dienstag, 27. August 2019. Das E-Scooter-Debakel ist ein Paradebeispiel für die verkorkste Umweltpolitik der Großen Koalition. Gelesen von Ivi Strübing. Was war... Herr Scheuer hatte eine super Idee. Weil viele Bürger mehr Klimaschutz verlangen, er aber kein schlüssiges Konzept für eine nachhaltige Verkehrswende hat, startete der Verkehrsminister ein Ablenkungsmanöver und rollte E-Scooter in den roten Teppich aus. Deren Hersteller fanden die Idee auch sehr super, schließlich können sie mit dem Rollerverleih in Großstädten ein schönes Sümmchen verdienen und bekommen obendrein wertvolle Daten über die Nutzer geliefert. Leider hatte Herr Scheuer auch für die Rollernutzung kein schlüssiges Konzept, weshalb sich nun viele Bürger über die allerorts rumstehenden Dinger ärgern, beinahe täglich Unfälle passieren und Journalisten herausgefunden haben, dass die Ökobilanz der Scooter überhaupt nicht super ist. Schließlich brauchen sie giftige Batterien, müssen nachts eingesammelt mit zu Ladestationen gefahren und anschließend wieder in den Straßen verteilt werden. Ach ja, und lange halten tun die Dinge auch nicht. Herr Scheuer wusste nicht so recht weiter. Also sind die Kommunen eingesprungen und haben gemeinsam mit den Rollerherstellern eine sechsseitige Absichtserklärung ausgehandelt, um die E-Scooter in den Straßenverkehr zu integrieren. Darin ist von Obergrenzen für die Rollerzahl pro Stadtviertel die Rede und von neuen Bonussystemen, mit denen die Fahrer animiert werden sollen, ihre Vehikel nur noch an bestimmten Orten abzustellen. So dann sollen sie, also die Rollerfahrer, ein Foto knipsen, dieses in einer App hochladen und so beweisen, dass sie ordnungsgemäß parkiert haben. Und das ordnungsgemäße Parkieren überhaupt zu ermöglichen, sollen in den Städten speziell ausgewiesene Parkplätze markiert werden, damit sie nicht mehr wild in der Gegend rumparken. In Fußgängerzonen will man eine neue technische Infrastruktur errichten, die das Tempo heranflitzender Roller per Funksignal automatisch drosselt. Obendrein sollen sowohl die Hersteller als auch die steuerfinanzierten Kommunen Ansprechpartner mit entsprechender Erreichbarkeit abstellen, damit im Falle eines plötzlichen Rollerproblems oder Rollerfahrerproblems jederzeit unverzüglich eingeschritten werden kann. So und damit auch wirklich alles seine liebe Ordnung hat, sollen auch noch sämtliche Radwegeschilder umgerüstet und durch ein neues Zusatzzeichen namens Elektrokleinstfahrzeuge frei ergänzt werden. Wir dürfen davon ausgehen, dass das Roller-Regelungspaket gut und gerne einen mehrstelligen Millionenbetrag verschlingen wird. Wenn deutsche Behörden etwas regeln, dann regeln sie es richtig. Und wenn nach Einführung all der vielen Regeln niemand mehr Roller fährt, weil das Prozedere einfach viel zu kompliziert geworden ist, ist der Irrsinn hoffentlich vorbei. Herr Scheuer wird dann vermutlich bereits die nächste Karrierestufe erklommen haben. In der CSU scheint es ja nicht so schlimm zu sein, keinen Plan zu haben. So, und wenn Sie sich jetzt fragen, warum ich über diesen ganzen Irrsinn so viele Zeilen verliere, füge ich abschließend hinzu, dass wir hier ein Paradebeispiel für die verkorkste Umweltpolitik der Bundesregierung vorgeführt bekommen. Herrschaftszeiten, welch ein Käse. Was bleibt vom G7-Brimborium in Biarritz? Zumindest zwei Erkenntnisse. Ja, so ein Gipfel ist einerseits ein absurdes Spektakel. Da kommen die Mächtigen für ein paar Tage in einer Sicherheitsblase zusammen und sollen mal eben die Probleme der Welt lösen. Handelskrise, Klimakrise, Irankrise, irgendwo ist ja immer Krise. Zwar kostete das Treffen weniger als frühere Gipfel, aber mehr als 30 Millionen Euro werden es schon gewesen sein. Man neigt schnell dazu, in den Mammut-Konferenzen ein ebenso überteuertes wie überschätztes Schaulaufen der Regierenden zu sehen. Andererseits taucht wirklich mal ein durchsetzungsstarker, charismatischer Staatenlenker auf, der nicht nur eine Taktik, sondern auch eine Vision und eine Strategie hat, dann kann so ein Gipfel tatsächlich seinem ursprünglichen Zweck nahekommen, wie damals als Helmut Schmidt und Valérie Giscard d'Estaing bei einem guten Glas Rotwein am Kamin die Weltpolitik regelten. Emmanuel Macrons Eifer wird hierzulande oft belächelt. Wir Deutsche an Angela Merkels stoischen Regierungsstil gewöhnt, tun uns schwer mit dem Hans-Dampf in Paris. Dabei bringt der Mann richtig Schwung in die Bude. Der Zwist um die Digitalsteuer entschärft, ein neuer Vermittlungsversuch im Iran-Konflikt, versöhnliche Töne im Handelsstreit, Geld für die Feuerwehrleute im brasilianischen Regenwald, Hilfe für den Kampf gegen Islamisten in der Sahelzone. Die Ergebnisse des G7-Treffens sind keine weltbewegenden Erfolge, aber immerhin ermutigende Initiativen. Was steht an? In Italien naht die Stunde der Wahrheit. Ringen sich die Sozialdemokraten und die Fünf Sterne zu einer Koalition durch? Oder gibt es Neuwahlen, in denen sich der Rechtspopulist Matteo Salvini Hoffnung auf einen Erdschrot-Sieg machen kann? Heute könnte eine Entscheidung fallen. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 27. August 2019. Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM.